0: Alfonso García. Cope Auto. Cope, estar informado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este tiempo de radio dedicado eh, al mundo, por supuesto, del motor en dos y en cuatro ruedas. Información, actualidad, opinión y entretenimiento durante aproximadamente unos 30, 35 minutos dedicados al motor en eh, dos, en cuatro e incluso en más ruedas en el control técnico Miguel Ángel Nicolás al volante sin más dilación, el saludo de Alfonso García Los semáforos con radar son peligrosos para el tráfico esto te lo habrás preguntado muchas veces, incluso lo habrás sufrido. Pues bien, un informe presentado asegura que sí, que los semáforos con radar son peligrosos para los conductores porque en base a lo que establece el reglamento de circulación no dan tiempo para detener el coche en condiciones de seguridad. Forolex ha presentado un informe en el que determina que los semáforos con radar son peligrosos para el tráfico así de rotundo. Basa una, su denuncia en que tal y como están instalados obligan a los conductores ...a reducir la velocidad de 50 a 0 km por hora en un segundo... ...algo que según el propio reglamento de circulación es una temeridad. Los responsables del estudio miran a lo que dice la Dirección General de Tráfico... ...en un sucurso de normas y señales donde determina que la distancia frontal de seguridad... ...debe ser equivalente a cuatro segundos, pues bien, según han comprobado, si circulas a velocidad legal, pero el semáforo pasa ámbar y tienes que parar para que el radar salte y te multe, tienes como mucho tres segundos para hacerlo. Y ya que hablamos de DGT, la Dirección General de Tráfico achaca que haya más muertes al aumento de ocupantes. Eh, justificación interesante, curiosa, donde las haya, una más, en lo que va de año, si en el mes de enero pues se argumentaba la recuperación económica, que los carburantes eran más bajos, o bien Ahora la Dirección General de Tráfico ante el incremento de accidentes por segundo mes consecutivo, el pasado mes de marzo, eh, perdón, el pasado mes de febrero, por la DGT culpa del incremento de los muertos en carretera al aumento de ocupantes. La regla de tres para tráfico es clara: a más ocupación de los coches, de los vehículos, mayor es el porcentaje de posibles víctimas de un accidente. Desde el organismo, la directora María Seguía asegura que el número de siniestros registrados en las carreteras españolas en febrero es similar al del mismo periodo de 2014. 69 frente a 67. Sin embargo, la cifra de fallecidos es más elevada. 79 este año y 10 menos en 2014. Para tráfico, la explicación es sencilla. Si en febrero de 2014 solo se vieron dos accidentes con más de una víctima mortal, este año han sido varios como el, el del tiemblo en Ávila, en el que fallecieron cinco personas. Sí, es verdad. Y como prueba también da un dato, la DGT dice que en la jornada del sábado día 28, el pasado fin de semana, por ejemplo, se registraron ocho accidentes con vehículos de entre 15 y 22 años de antigüedad implicados. Eso son todos los argumentos de tráfico en los últimos tiempos. Pero bueno, está claro, señora Seguí, si se ocupan mal los vehículos, es que habrá menos dinero para que movamos. Eh, ...el resto, y bueno, no querían ustedes que eso ocupara más los vehículos, este es el resultado. Continuamos con más noticias, Gugger que presenta el primer neumático que genera electricidad, eh, un prototipo innovador, un neumático futurista capaz de generar electricidad por sí mismo, el neumático tiene la capacidad de transformar las deformaciones y las vibraciones que se generen en energía eléctrica... ...según comenta la empresa, esto produce energía eléctrica... ...que alimenta las baterías del sistema de propulsión híbrido... ...y otros elementos tecnológicos del automóvil... ...sin embargo, no existen planes para hacer efectivo... ...el lanzamiento de este neumático... ...por el momento al mercado... ...otra novedad tecnológica importante... ...un innovador producto de aislamiento térmico... ...que amplía la vida útil... ...de la batería... Eh, powertrain, ...una división de Federal Mogul ha desarrollado el Protec Shield 3007, un nuevo producto que protege las baterías de las altas temperaturas alcanzadas en el compartimento motor que de lo contrario acortarían su vida útil. Es una combinación única de materiales usados en la fabricación que ofrece un mayor aislamiento térmico superior con una alta resistencia a la contaminación por fluidos y utiliza una gran proporción de contenido reciclado de acuerdo con la estrategia de la compañía. Hay una relación clara, dicen, directa entre las temperaturas elevadas y la disminución de la vida útil de la batería y creo que ya tenemos a nuestro invitado para hacer un pequeño resumen y contarte lo que acontece en el país helvético, en concreto en el Salón del Automóvil de Ginebra Alfonso García COPE Auto COPE, estar informado Como cada año, a primeros de marzo tiene lugar la cita más importante del mundo en el sector del automóvil. El Salón de Ginebra, su 85 edición, con lluvia de novedades y avance de tendencias y tecnología. Esperan que desde el día 5 y hasta el 15 de marzo reciban a más de 750.000 personas en cuanto a visitantes. Se sirven allí más de 130 vehículos. Eh, de novedades de un total de 220 expositores, pero quien ha estado allí es nuestro compañero y amigo Fernando Álvarez, responsable de la sección de motor en la agencia F. Fernando, buenas tardes, bienvenido a Cope Auto.
1: Buenas tardes, Alfonso, buenas
0: tardes. Recién aterrizado en Ginebra, ¿no?
1: Pues sí, hace, hace muy poquito, un, un par de horas.
0: Bien, vamos a procurar no robarte mucho tiempo, porque tienes trabajo y, por supuesto, te, a continuación, tienes que intentar descansar después del palizón que supone... Un, de, un salón del automóvil como comercial de Ginebra. Por cierto, una cita que para cualquier aficionado que está en estos próximos días del 5 al 15 tenga o, la oportunidad o, o la casualidad de estar en Ginebra, que no deje de visitarlo porque es el salón número uno y donde hay novedades para aburrir.
1: Sí, sin duda. Y sobre todo para el, eh, para el visitante, uh -huh. el, el, afic el aficionado al automóvil es el, eh, es el salón por excelencia porque aquí se, re, es, eh, se da cita la mayor concentración de novedades de vehículos ultradeportivos, esos que nos gustan a todos, mm. pero, que no, pero que muy poquitos pueden comprarse
0: ahí está, incluso hay una cosa que a mí me ha, me ha, me ha, me ha traído muchísimo y es que la marca de relojes eh, eh organizará una exhibición de más de mil metros cuadrados sobre la historia y la actualidad de la Fórmula 1 del rally, de las carreras de resistencia y de la novedosa Fórmula E, ¿no?
1: Sí, eh ellos son ellos son participantes de la competición del automóvil suelen suelen ser los cronometradores oficiales de muchísimas competiciones y, eh, y están dando bueno dan un repaso al, a todo tipo de competiciones no uh -huh. eh, y bueno pues la última de la que son también cronometradores oficiales la Fórmula E o la, la, la que se conoce como Fórmula 1 eléctrica pues también está muy presente en Ginebra. Por cierto, además, que este fin de semana pasado un coche, un coche ha estado dando unas vueltas por Ginebra eh, como, si fuera un, como si fuera un turismo más, ¿no?
0: Eh, con, con motivo de ese acontecimiento. Ajá. Fernando decía que son muchísimas las novedades y es complicado también, por todo lo resumir, eh, hablabas, por supuesto, de deportivos, hay concept, hay prototipos. Empecemos por la más, lo más real, lo más próximo a la calle, lo más, lo que vamos a ver en, en breve. Eh, ¿Qué destacarías en cuanto a novedades? Son muchas. ¿Cuál sería las que tú destacaras?
1: Pues, eh, mira, yo creo, yo creo que hay un denominador común en este salón. Hay, hay varios denominadores comunes, ¿Sí? pero... Uh uno de ellos es el optimismo eh, que, que se percibe de los fabricantes uh -huh. porque los mercados están eh, tirando, de, están con demanda positiva y eso eso es una buena noticia porque conduce al, al incremento de ventas uh -huh. y después el, en, en, en producto yo creo que hay un denominador común que es el de los sub y los crossover eh, básicamente los pequeños, vamos, los, los que se catalogan como compactos y subcompactos, ¿no? Sí. Eh, la cantidad de novedades en Ginebra es abrumadora y, y bueno, hay que la verdad es que es difícil destacar sí. eh, destacar alguno, pero yo creo que hay alguno que sí merece la pena, por ejemplo, uh -huh. eh, y además de, de comercialización muy, muy cercana, que, como, por ejemplo, el... el el Honda HRV, que es un sí. compacto de cuatro treinta metros, que mmm, en este, ya, ya lo habíamos visto en el Salón de París, pero lo que no habíamos visto era el interior, los acabados, la, el diseño del interior y las calidades interiores. Y la verdad es que nos ha sorprendido a todos, y nos ha sorprendido a todos la, la capacidad de la cabina para los pasajeros. ...y aún más el maletero que, que, que ofrece, ¿no? Uh -huh. eh, después, eh, interesante también, por ejemplo, ¿Sí? la novedad... ...la novedad que viene de la mano de Sangyong... ...la marca coreana que es propiedad de, del grupo del grupo Indio maindra uh -huh. eh, ...que va a poner en mayo en el mercado un subcompacto que se llama Tivoli... ...nos aseguran, va a tener un precio interesantísimo... Eh, bueno, eh, a partir de ahí es un largo rosario de, de novedades. También, uh -huh. también hay que destacar sí. eh, la, la, que nos, la que nos ha mostrado o SEAT, aunque se trata de un prototipo, uh -huh. eh, es para que los para que los oyentes se hagan una idea, tiene las proporciones eh, probablemente mayores que un tuareg, pero lo importante de este prototipo, que le llaman 20V20, que es la, eh, es la forma de describir eh, ...la visión que tiene Seat para de aquí al año al año 2020... ...y lo importante no son las dimensiones del prototipo... ...sino el diseño, porque eh, con ese con este coche lo que nos tratan de mostrar... ...es eh, el estilo de los próximos productos en los próximos cinco años... ...de la marca Seat, y además el, prosi, el ya nos han anunciado... ...que en el próximo Salón de Ginebra, en el de 2016 se va a presentar formalmente el primer sub de, de SEA, que probablemente esté inspirado en, eh, en este. Bueno, esté inspirado. Eh, también nos han dicho sí. que está casi ultimado, que se están realizando ya las pruebas de carretera, uh -huh. y el presidente el presidente de SEA nos decía, Jürgen Stackmann, que ya lo ha conducido y que, que está al más alto nivel del mercado los lo esperamos con, con interés.
0: Hay, aparte de esos todo camino pequeños, eh, por supuesto, eh, muchas más novedades eh, que no son todo camino, desde coches pequeños hasta, bueno, pues eh, eh, monovolúmenes incluso y, y, y deportivos, ¿no, Fernando?
1: Sí, de todo. La, la, la verdad es que de todo y domina el segmento pequeño. Uh -huh. eh, hay, hay, hay curiosamente, curiosamente, bueno, eh, por ejemplo en, el, en este de los sur que hemos estado, sí. que hemos estado hablando, eh, hay una gran mayoría de modelos de corte pequeño, el, el que llaman el sur compacto, eh, que es de la categoría B, y para que los este, para que los oyentes los ubiquen, pues estarían eh, en el, están en el segmento del Volkswagen Polo, del Ford Fiesta, de, de estos tamaños. O sea que los fabricantes se han lanzado en masa a, a hacer este tipo de vehículos. Eh, es curioso también que mm, ya son muy pocos los fabricantes que están apostando por, por las berlinas medias, las berlinas eh, pues del corte del Passat que ha presentado, eh, que era uno de los protagonistas también del salón, porque este es un segmento que en el en, en Europa y también en España dice que está está, está herido de muerte porque los sub eh, dominan la escena ¿no? uh -huh. eh, y se está quedando reducido está quedando reducido este tipo de vehículos al pues al mercado de la, de empresas no de flotas
0: Uh -huh. eh, entre ellos esos pequeños podríamos destacar el Opel Car, por ejemplo eh, sí. incluso el, onda, el Honda Jazz también en esa categoría
1: El Honda el, el el Jazz que sale eh, que llega totalmente nuevo y se va a incorporar en pocas semanas al mercado uh -huh. eh, modifica el diseño interior eh, depura mucho el exterior mejora las calidades y, y en motores se pone a la altura del, de, las, de las normas de emisiones Euro 6 ya también Interesante coche ese.
0: Eh, de los deportivos que más te han podido atraer y que eh, recomendarías que no dejaras de se dejara de ver de, de, de observar en este salón de Ginebra.
1: Pues uno muy, uno muy conocido uno muy conocido que es el, la nueva generación del Audi R8 merece la pena verlo. Sí. Eh, el nuevo Ferrari, por supuesto. que Eso es. Eh... Es por cierto, hay, hay una anécdota de esta misma mañana sí. eh, cuando estaba viendo el Ferrari 488, que es la novedad de, de la marca italiana, ha aparecido Ferdinand Piëch, que es el eh, que es el pope del grupo Volkswagen, con su esposa Úrsula uh -huh. y han estado mirando, incluso incluso Úrsula uh, ha estado dentro del eh, ha estado dentro del Ferrari 488. Y bueno, el revuelo que se ha montado eh, ya te lo puedes imaginar.
0: Ya lo creo, ¿Eh? importante. Por cierto, que Marty
1: Winterkorn, sí. que es el presidente del grupo Volkswagen, mm -hmm. es el segundo de a bordo, eh, ha estado también, eh, ha estado fisgando el Hyundai i20, que es uno de esos coches pequeños, que se acaba de, que acaba de empezar la comercialización uh -huh. ha estado, ha estado examinándolo detenidamente. Supongo que, pa, supongo que para repartir alguna, alguna regañina <risa> a sus ingenieros.
0: <risa> eh, eh, Fernando, ya que hablabas de, de Fórmula 1 y eh, eh, ya que mencionamos antes a, a onda, eh, eh, en principio, Fernando Alonso, según parece, la semana pasada tenía en principio previsto eh, haber asistido son más anteriores perdón al accidente haber asistido a este salón de otoño de Ginebra no sí
1: sí y el, el viernes sí. eh, pasado ya nos dijeron que no podría asistir porque uh -huh. porque seguía su, su periodo de recuperación Ajá. Eh, bueno a cambio a cambio nos han enseñado el el coche el, el, el McLaren, sí lo hemos podido ver muy 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 de cerca, uh -huh. y ya ha estado Gerson, Gerson Button, que tampoco ha aportado grandes noticias, pero bueno. eh, nos, nos, hemos, nos hemos quedado con la miel en los labios, porque lo, lo previsto es que hubiéramos tenido un encuentro con Fernando Alonso
0: uh -huh.
1: y e hipotéticamente pues, tener alguna información más sí. de ese misterioso accidente que, que parece le ha dejado tan tocado, ¿no?
0: Me entiendo um... Otro, otra de las cuestiones, y es punto y final, el último, Bugatti Beirón, el sí, coche la, de los mil caballos.
1: La final La, la finale.
0: Finale.
1: Sí, bueno, ellos eh, han, ellos tenían, eh, Bugatti tenía cuando lanzó este, este bueno, para algunos es una reliquia, a mí, a mí me parece, está cercano al esperpento, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Este coche, mil caballos, es un auténtico despropósito. Sí. Y, y ellos se programaron 450 unidades, han cumplido el objetivo uh -huh. y, y dan por terminado dan por terminado la serie. Ahora eh, hay que esperar al Salón de Frankfurt eh, para ver por dónde, eh, como dicen los taurinos, por dónde derrota la marca, ¿no? a ver qué nos, qué nos presenta. Uh -huh.
0: En cualquier caso, hay gente para todo, ¿no?
1: Sí, sí, hay gente, hay gente para todo, pero desde luego, eh, bueno, es un, es un coche que la, es difícil. Bueno, algún futbolista español sí que se lo ha sí. visto con, con un Beiron, sí. eh, bueno... En fin, no, no no quiero entrar en, en mayores consideraciones.
0: <risa> Fernando, el,
1: el, lo, lo que sí me gustaría sí. destacarte, sí. ya que estamos en el mundo de los deportivos, es sí. un es un deportivo, es un hiperdeportivo español, sí. que es español, eh, que el español GTA, que es un es un coche fabricado en eh, es un coche fabricado en Valencia por sí. la compañía España GP y y es uh, una una auténtica maravilla. Es un coche, además, en el que se, está, se ha utilizado por primera vez en la industria del automóvil el grafeno, ese nuevo material que parece que va a hablar milagros, y, y bueno, es es, es, un, es un aparato realmente impresionante. Eh, como firma lleva 950 caballos de potencia. para que tengas
0: una idea. Casi nada, casi un Bugatti Sí, casi un
1: Bugatti <ríe> Veyron, o sea, si otro despropósito. Pero bueno, en este caso es español, ¿eh?
0: Exactamente. <ríe> eh, Fernando, por, para cerrar, eh, alguna noticia económica empresarial que se haya conocido durante estas dos jornadas de prensa ayer y hoy en esta mmm, edición del no, Salón del Automóvil de Ginebra no, a destacar. No, no
1: es... No es, este es un salón que no ha destacado por la información económica. Uh -huh. eh, lo único, yo sí me, me he, he procurado hacer una especie de sondeo sobre eh, cómo, respi cómo respiran los ejecutivos españoles sí. respecto al futuro del Plan PIB, al, uh -huh. al nuevo Plan PIB, este que se aprobó la sí. semana y que cuyos fondos se van a agotar en... Vamos, no, no, probablemente no llegue ni a final de mes. Uh -huh. y, y bueno, la noticia de ese sondeo es que están preocupados porque eh, quieren que creen que es imprescindible la continuidad del PIB para que el mercado no se, no se derrumbe. Habla, eh, hablan de, de, de que podría ser, eh, si, si, si no se aprueba un nuevo PIB, uh -huh. de que la caída del mercado podría estar en, en tasas del 20% o superiores. Uf. Y, y entonces estaban preocupados, porque, y estaban preocupados también doblemente por la lentitud con la que responde eh, la administración o el gobierno a la aprobación de los, eh, de los planes nuevos. Mm. Eh, suelen tardar semanas sí. en, en responder, y mientras tanto pues el, los concesionarios son los que están aguantando financieramente el, el plan, hasta que se libere el dinero de la administración y eso sí. está causando, eso está causando los concesionarios que son empresas eh, críticas, uh -huh. porque no son, no, no son los, las grandes automovilísticas, son sí. pequeños y medianos empresarios que tienen que estar soportando uh -huh. una carga financiera que, que no le corresponde ¿no?
0: Pues bien, si quieres conocer más en detalle este salón, te recomiendo encarecidamente la página web. F motor, que realiza nuestro compañero y amigo Fernando Álvarez
1: Muchísimas gracias Alfonso
0: Ahí tendrás todo, lujo de detalles de novedades, tecnología concept, prototipos tecnología técnica de la mano, repito, de Fernando Álvarez que ha estado en directo, recién llegado del salón del automóvil de Ginebra. Fernando, gracias de nuevo, un abrazo y hasta la próxima Hasta la próxima Alfonso Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo, chao Un saludo Este sábado arranca en la capital de España, en el Hipódromo de la Zarzola, además, la séptima edición de la Panda Raete. Prueba aventura solidaria con el objetivo de llegar hasta las playas marroquíes, preciosas, por cierto, de Esaguira. ¿Te imaginas recorrer 4.000 kilómetros con un Panda o con un Seas Marbella? Queremos saber más detalles, aunque en las ediciones anteriores hemos tenido oportunidad de hablar... El año pasado, por ejemplo, con algún que otro compañero como Juanma García, que hizo esta prueba. Pero queremos conocer más detalles de la edición de este año con Juan Manuel Mañá, miembro de la organización de la Panda Ride. Juan Manuel, buenas tardes. Bienvenido a Copiauto.
2: Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
0: Eh, aunque ya muchos quizás lo conozcan, ¿qué es la Panda Ride? ¿Cómo la podríamos definir?
2: Bueno, pues Panda Ride podríamos definirlo como, como un rally ride eh, low cost, para acercar a, a todos aquellos amantes de, de bueno del automóvil y de la aventura, pues eh, una prueba con un itinerario en línea durante eh, lo que dura, ¿no? Que son mm. que son siete días, siete días y bueno pues ese es un poco el, es un poco el concepto, ¿no? Mm -hmm. el
0: concepto de del Rally ride? Sí, podríamos decir que además siete ediciones casi coinciden bueno, y coinciden. Es un raid anticrisis, es decir, como tú mencionabas el término locos.
2: Sí, porque sí, porque nosotros además justo empezamos a, a bueno empezamos justo cuando cuando cayó, cuando cayó todo este chaparrón de, mm. de la crisis, ¿no? Sí. Y, 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 y bueno, quizás no vamos, no lo hicimos por eso, ¿no? Ya, ya, ya. fue fue fue, fue algo. Pues, pues, una coincidencia, ¿no? Uh -huh. Después ya cayó este chaparrón, pero, pero bueno, nosotros seguimos adelante, uh -huh. y de hecho, bueno, pues, eh, el tema de la inscripción, pues sigue, sigue congelado, ¿no? Uh -huh. eh, es decir, que no, que no hemos subido año a año la inscripción, ¿no? Porque lo que queremos es que, bueno, pues, pues ese público, quizá, eh, generalista también, ¿no? que, que, que que también nosotros queremos, queremos que pruebe ese, ese tipo de cosas no sí. pues, pues, pues pues embarque en una, una aventura de este tipo uh -huh. y, y, y bueno pues que pruebe, que pruebe suerte no
0: Las inscripciones por supuesto hasta esa altura de la película están cerradas y en principio serán Exacto. 175 equipos ¿no?
2: Sí, eh, aproximadamente si sí, son 175 sí. creo, que es, eh, creo que se ha ido a 172 al final Ajá. Pero, pero sí la verdad es que preveíamos una, una inscripción de, de 195 coches y, y bueno pues al final la cosa se quedó en, ciento, en, ciento setenta, en 173 coches que, que bueno que la verdad es que la verdad es que está bastante bien repartidos entre entre Siat marbella y Seat panda sí. y fiat panda y ah. fiat panda 4x4 que es que es bueno, los que en teoría van a sufrir un poquito menos,
0: ¿no? Eh, estos vehículos eh, eh, no tienen excesivas modificaciones. Son de calle, vuelvo a repetir, es un rally ride de sí. participantes amateur sí. y, por tanto, sí. el bajo sí. coste prima.
2: Sí. Mira, aquí eh, es como todo. Sí. A ver, aquí cada uno con su dinero hace lo que quiere, ¿no? Ajá. Eh, entonces, te puedes encontrar de en todo. Desde sí. que le ha dejado eh, el abuelo del pueblo el coche y le hace cuatro cosas hasta, sí. que, hasta, hasta el que lleva... Eh, seis meses en el garaje y le apasiona incluso más eso que que, que la propia aventura de Panda Ray, ¿no? Que la uh -huh. propia prueba, ¿no? Sí. Entonces eh, te puedes encontrar de todo. Nosotros como organizadores, ¿qué es lo que es lo que recomendamos? Oye, mira, gastaros el dinero, pues en otra cosa quizá más importante, ¿no? Uh -huh. Que que, que, en, que, que en gastarte una fortuna en un panda, ¿no? eh, Y sí que recomendamos que, que bueno, pues que un panda eh, en estado original la verdad es que es un coche mmm, magnífico, ¿no? Porque nosotros, todos los test que hemos hecho y las pruebas, siempre lo hemos hecho con, con, con coches de, de estricta serie sin ningún tipo de modificación. Y es totalmente válido. Es decir, siempre y cuando, pues que oye, pues que tenga una puesta a punto ¿Sí? eh, un poco eh, pues normal, ¿no? Es decir, pues que se mire el, 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 el motor o, o el sistema de refrigeración, ¿no? Pero no hace falta más que eso, de hecho en panda Ride te encuentras de todo, Ajá. te encuentras desde, desde el coche súper preparado el ¿Sí? panda y desde el coche pues muy muy sencillo que lleva un cubre cárter incluso ruedas de serie ¿eh? y, y bueno pues pensamos que que, que quizá esa esa es un, eh, es más aventura ¿no? pues cuando, cuando te embarcas con, con con un coche así con con, con pocos medios no pues como en lo, pues como, como las aventuras de los de los años 80, no que, que se iban con lo opuesto y, sí. y bueno, y al final, la verdad es que una aventura con todas las letras es cuando todo, todos los planes que tenías trazados perfectamente uh -huh. se fuman ¿no? Y ahí es cuando empieza ya la verdadera aventura, ¿no? A ver en qué taller acabaré hoy o, 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 o a ver cómo soluciono esto, ¿no? Pero sí, hay de todo, hay de todo.
0: ¿Cuántas etapas? Eh, hemos hablado de 4.000 kilómetros entre Madrid y Sagüira, entre Mar y Marruecos, y, sí. ¿cuántas etapas? Y por cierto, algo importante... ¿No se puede utilizar GPS?
2: No se puede utilizar GPS. Aquí aquí, no, aquí nos vamos a, a lo que es las, las pruebas grandes, sí. como el DACA, que, que no se puede utilizar GPS. Es decir, ellos te dan un roadbook, sí. nosotros les damos un roadbook a ellos y tienen una brújula y en algunas viñetas que no están, que no están muy claras de qué pista coger o qué pista no, para que ellos referencien que están en la pista correcta, pues tienen que hacer uso de su brúcula para verificar el rumbo, como lo, como lo hacen LACAR, como lo hacen eh, bueno en las regatas ya no, sí. pero, pero bueno, pues como se navegaba, como se navegaba antes en el mar eh, pero aquí lo hacemos en el desierto, ¿no? Entonces, pues eso lo que hace es que, que, bueno, pues que el copiloto tenga tenga algo que hacer y que también la mente se active y que se quede ese, ese gusanillo de. de, de eh, o esa incertidumbre de, oye, iré iré bien, iré mal, sí. pero bueno, al final también, también puede seguir al adelante, ¿no? O hacer de indio mm. y, 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 y siguiendo huellas, ¿no? Así que. Sí, eso es un poco el formato, es decir, es un formato que. que mmm, bueno. Alejándonos evidentemente de Dakar, sí. que eso es otra historia, mm. pero sí que el componente sí que tiene un espíritu muy dakariano, pues de los años 80 y 90, donde 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 es un Roduk, una brújula, sí. un piloto, un copiloto y bueno pues supericia, no y y, y bueno.
0: Eh, Juan Manuel, otra cuestión, eh, por supuesto el recorrido hablamos, ¿cuántas etapas exactamente son?
2: ¿Cuánto pues, dura? Este año son seis etapas. Sí. Vale, eh, más la etapa cero de Madrid a Tiras que que, sí. que son un panda pues pues también también podemos contabilizarla, como sí. tal porque son 660 kilómetros uh -huh. y, y nada pues eh, es un itinerario es un itinerario en línea pues tipo rally eh, cross country uh -huh. en el cual recorres el país de norte a sur y de este a oeste uh -huh. porque Empezamos en, empezamos en Madrid, bajamos a Tánger, después cruzamos el Atlas, bajamos muy 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 rápido, bueno, muy rápido, no, a ritmo de panda, pero haciendo una larga distancia en la primera etapa, que va a ser una etapa muy dura ya en Marruecos, sí. eh, no, no no tanto de pistas ni de dificultad, pero sí de kilómetros, para eh, llegar lo antes posible a, al sur de Marruecos y estar allí eh, el mayor tiempo posible. Ah. Estamos... Estamos cuatro etapas y media en, en el desierto de Marruecos. Uh -huh. y después hay, hay una sexta, que es sí. la que va bordeando el, el océano Atlántico y es la que llega a Esagüera, donde se hace después la, los 30 kilómetros de playa en, en la ciudad de Esagüera. Entiendo.
0: Eh, por cierto, recuerdo, este sábado, dos de la tarde, eh, Poderno Zarzuela de Madrid... Eh, salida, pero obviamente hay posibilidad, antes de esa salida oficial, de poder ver esos 172 equipos, si no mal recuerdo Sí, esos... a ver, aquí, sí. aquí un
2: apunte simplemente, sí. eh, hay, hay, dos, hay dos salidas de verificaciones Entiendo Está la salida de Madrid, que saldrán aproximadamente unos 125 coches Ajá. Y después el resto, sí. son, son eh, otro lugar de emplazamiento, que es eh, Algeciras Sí ¿Dónde salen, salen los, los equipos del sur? Porque tampoco Entiendo. queremos hacerles sí. los equipos del sur, o equipos italianos, uh -huh. equipos de Baleares, equipos canarios uh -huh. o, o extremeños. Pues, oye, ya tenéis suficiente con lo que vais a hacer como para tener que subir a Madrid a, 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 y después bajar, ¿no? Entonces, eh, existe toda salida en, uh -huh. en Argentina para estos equipos.
0: Bien. Juan Manuel, otra cuestión, por último. Este Dime. Panda Ride también tiene una acción Paralela solidaria. Sí, exacto. Cuéntanos en qué consiste.
2: Ahí, ahí has apuntado bien, es paralela. Uh -huh. Esto, a ver, nosotros no lo consideramos un, un rally solidario, uh -huh. ¿vale? Tiene, Tiene tiene un. En, en una etapa, hay una asociación que es la Asociación Camino al Sur, ¿Sí? que, bueno, pues llevan unas labores fantásticas en Marruecos, de ayuda y de cooperación. Y entonces, pues, eh, bueno, entre, entre ellos y nosotros pues damos la posibilidad de que los equipos lleven 20 kilos de material escolar y después hay, hay otras actividades como donación de mantas para para, para pueblos del Atlas que están bastante, uh -huh. o sea, en una altitud bastante alta y pasan bastante frío. Y, y nada, pues esto tiene, tiene lugar de, al final de la etapa 2. ...dónde se va a entregar este material que llevan los participantes... ...en una, una actividad pues bastante transparente ¿no?... ...porque son ellos los que tienen que conseguirlo... ...transportarlo e incluso donarlo en, en, en ese mismo campamento.
0: Pues Juan Manuel Maña, miembro de la organización Panda Raid... Eh, ...recordemos que sábado arranca esta séptima edición... ...estamos convencidos que va a volver a ser... ...todo un éxito de participación y de organización... Y, y bueno lo podremos seguir no se puede seguir a través sí, de internet lo podéis,
2: ¿no? lo podéis seguir a través de internet que sí. te, bueno pues se, hará, se harán eh, reportajes del, de las etapas uh -huh. diariamente sí. tendréis fotos tendréis tendréis vídeos sí. siempre y cuando que el internet nos respete porque allí sí. allí tenemos internet pero <risa> pero si hay, si hay mucho viento pues pues vamos a ver vamos a ver cómo, cómo libramos no porque sí. para los participantes es una aventura pero para la organización, aunque lo tenemos todo, todo atado, siempre siempre surge algún, algún entrevista de este tipo, sí. Pero lo, pero lo vais a poder seguir y vais a estar actualizados. A quien le, a quien le apetezca seguirlo, pues en la información tanto en la página como, como en las redes sociales.
0: Mucho éxito a todo el equipo de la Panda Ride y, por supuesto, a todos los participantes.
2: Perfecto. Bueno, pues, nada, muchas gracias a vosotros por y hasta... llamarme y, y nada.
0: Hasta la próxima. Un saludo. Venga, un abrazo. Gracias. Adiós. Alfonso García COPE Auto COPE, estar informado Y en esta recta final os hablamos del coche de la semana en COPE Auto, esa novedad que hemos probado y que te contamos el nuevo Subaru Outback 2015 es un restilling, una actualización de la quinta generación de un modelo pionero nació hace 20 años pionero en la categoría de crossover en ese tipo de vehículo familiar con carrocería alta, protecciones y pasos de rueda ...con 20 centímetros de altura al suelo... ...con esa vestimenta de todo camino de verdad... ...lo inventó la marca japonesa... Eh, ...la marca Subaru... ...con tracción integral permanente... ...con suspensión trasera autonivelante... ...cuando eh, cargamos el vehículo... ...con sistema X-Mode... ...que mejora la tracción hasta 40 kilómetros por hora... Eh, ...que adapta la electrónica, motor y frenos... ...para su buen uso en campo... ...y con un control de descenso automático... También este nuevo Subaru Outback 2015 cuenta con nueva dirección y nueva, nueva suspensión que nos ha agradado y mucho. Ahora es más preciso en dirección, es más confortable y con mejor pisada y menor balanceo de la carrocería. El interior además también es más refinado, está mejor aislado y con un sistema de navegación eh, eh, nuevo y de, de, de entretenimiento. Enseguida, en seguridad hablaríamos de una novedad importante, la tercera generación del sistema preventivo que puso en marcha en el año 2000 la propia marca, exclusivo de ellos, el eh, Eight Side, eh, con dos cámaras estéreo, un sistema con detector de luz de freno y obstáculos que frena por nosotros si no hacemos caso, y bueno, este Subaru Outback cuenta con dos motores conocidos, pero revisados, dos motores Bosser longitudinales, que mejoran el centro de gravedad, menor peso, son el diésel de 150 caballos que podemos optar en manual u automático con caja de siete marchas, con mejores consumos, en torno a seis litros ese motor diésel, y el gasolina de 170 caballos solamente con caja automática. Por cierto, la caja automática supone un sobreprecio en el diésel de 2.000 euros. Los precios, desde 29.900 euros, la versión más barata diésel, y hasta los 36.000, 36 la versión más equipada de este nuevo Subaru Outback 2015 para aquellos que sean amigos del ocio eh, incluso del, por qué no, del trabajo eh, de subir a estaciones de esquí, de salir fuera del asfalto con toda seguridad y sin quedarnos tirados como en muchos otros todos caminos que no son como tal. además nos permite muchísimas posibilidades fuera del asfalto. Y hasta aquí la prueba del coche de la semana ...y tenemos que decir... ...adiós... ...pero en la despedida... ...siempre damos una recomendación en copia auto... ...para que la rueda... ...recuerda tenga contacto constante con el suelo... ...y pueda trasladar tanto la aceleración... ...como la frenada... ...o el movimiento del volante... ...para cambiar de dirección... ...los amortiguadores deben estar en buen estado... ...además su trabajo... También afecta la estabilidad del vehículo, pues mientras que el muelle se ocupa de absorber los golpes que recibe la rueda, el amortiguador elimina los rebotes de estos. Sin embargo, a diferencia de otros elementos, como los de parabrisas o neumáticos, resulta difícil conocer con exactitud cuándo ha llegado al final de su vida útil. Marcas, los fabricantes de amortiguadores, recomiendan analizarlos anualmente o cada 20.000 kilómetros y estiman que difícilmente alcanzan a cumplir su trabajo tras 80.000 kilómetros, su final de vida. Climatología, contaminantes en el asfalto, tipo de conducción, carga, cambios en llantas y neumáticos o estado de la suspensión y ruedas pueden afectar a su duración. Por lo tanto, revisa por tu seguridad y la de los tuyos, los amortiguadores. En el control técnico, todo un lujo, como siempre. Miguel Ángel eh, Nico, Nicolás, ya sabes, te esperamos en la próxima entrega de Copia Auto. Y... Mientras tanto, disfruta, si puedes, de tu vehículo y de los tuyos. Chao, un saludo de Alfonso García.